0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Hoy estoy especialmente emocionada por
0: dos razones.
1: Una es que, ¿qué crees a mí? ¡Estamos grabando el
0: episodio número 50! <ríe> ¡Qué emoción! ¡Estamos Dale. de fiesta! <ríe> Gracias. Sí, de verdad que estamos celebrando mes de fiestas patrias, mes de la hispanidad, primeros 50 episodios que se dicen fácil, pero sí sí nos ha tomado pues mucho esfuerzo, ¿no?
1: Mucho esfuerzo y la verdad que, que este proyecto ha sido lindísimo. Empezamos en plena pandemia y siento que cada vez va tomando más, más fuerza, más forma... Y bueno, me emociona mucho cada vez que grabamos juntas, todo lo que hemos aprendido con tantos invitados que hemos tenido. Y pues sí, me siento muy, muy contenta de, de este episodio.
0: Sí, hemos, hemos gozado mucho. Y dijiste que tenías dos razones. ¿Cuál es la segunda? Sí,
1: la segunda es que seguramente nuestra audiencia se ha dado cuenta que durante estos 49 episodios que hemos grabado, todos de alguna manera tienen un tema recurrente al que siempre tú y yo regresamos. Le preguntamos a cada invitado que tenemos aquí en Ciudad H que es cómo viven su biculturalidad. Siento que es muy importante no solo cómo la vivimos nosotros, sino también cómo la vivimos al educar y ver crecer a nuestros hijos, pues no solo como bilingües, ¿no? sino también como biculturales. Y por eso es que me da tanta emoción que este episodio 50 sea exactamente este tema, de esta entrevista.
0: Totalmente. Hoy invitamos a platicar a una súper invitada, la doctora Mariana díaz Wonshek. Mariana es doctora en psicología por el Centro de Posgrado de la CUNY, City University of New York y licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es productora ejecutiva de Roses Rules, de Nine Story y coproductora del restreno de Dora la Exploradora. Como asesora de medios de comunicación para niños, se especializa en la educación para el desarrollo y en las habilidades culturales y bilingües, en alianza con empresas que se esfuerzan por tener un impacto positivo en la vida de los niños a través de experiencias mediáticas de alta calidad. Imparte una clase de posgrado en la Universidad de Nueva York, dio una charla TEDx sobre identidad étnica, es crítica del Journal of Children and the Media y colabora con el informe de The Future of Children and Kids Screen. Tiene muchísima experiencia en criar niños bilingües en un mundo multicultural y en los beneficios de bilingüismo y cómo fomentarlo en los más pequeños. Así que bienvenida Mariana Ciudad H, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias Ani Mariana, felicidades por el 50 episodio, uh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy, como ustedes yo también soy bicultural, de origen mexicano como mencionaste y me da muchísimo orgullo y gusto conversar con ustedes y platicarles del show de Rosie Rules, que también es un show bicultural y estoy segura que vamos a tener oportunidades a través de hoy, de la entrevista, de conversar. De, de, lo, de la importancia de tener este tipo de contenido para los pequeños.
1: Sí, totalmente. Ahorita eh, vamos a abordar todos estos temas que tenemos preparados contigo. Este, pero a mí me gustaría empezar, me llamó muchísimo la atención de tu currículum, que tú estudias la carrera de psicología, eh, decides abordar temas importantes como son la identidad y la biculturalidad, especialmente de los niños, pero lo que me llamó mucho la atención es que decides abordarlo a través de los medios de comunicación, o sea, trabajando directamente con esas empresas que pues, son al final del día las que les están presentando el contenido a nuestros hijos. Eh, cuéntame, ¿cómo es que decides tomar esa ruta profesional que me pareció,
2: la verdad, genial? muchas gracias pues en realidad yo estudié psicología me especialicé en psicología cognitiva en cómo la gente procesa información y eh, y, y también en psicología del desarrollo y eh, temprano en mi carrera tuve la oportunidad de empezar en el departamento de educación de la exploradora eh, ya van a ser casi 20 años de eso y fue imponente ver el impacto que puede tener eh, la psicología bien empleada a través de medios masivos ¿no? el contenido que se desarrolla y se pone en una pantalla eh, va a tener un alcance impresionante y va por lo tanto tiene el potencial de tener un impacto también impresionante por lo tanto me parece que las, la gente que estamos creando y desarrollando es, esos contenidos para los chiquitos tenemos una, no solo una oportunidad una una responsabilidad de poner contenido que impacte de forma positiva a, a los niños que están que están consumiendo ese, ese contenido, ¿no? Y también pues a sus familias. Y mucho vamos a hablar mucho de eso a lo largo de la entrevista, ¿no? De esa responsabilidad y de cómo estamos haciendo en, en el programa de Rosie Rooms por ejemplo, eh, el mejor esfuerzo para representar a los niños de nuestra comunidad.
0: Y hablando de, de Rose's Rule, este programa que sale el 3 de octubre enfocada a niños menores de, de 8 años, vimos un, un poco de los eh, previews que, que nos mandaron y, y nos gustó mucho, ahorita platicamos de eso, pero sabemos que hoy eres productora y creo que todos tenemos como esta idea de qué es ¿no? eh, producción de televisión, pero no sabemos a detalle. Nos gustaría que nos platiques en qué consiste tu trabajo, por ejemplo, en esta nueva serie y mm -hmm. cuáles han sido tus roles ahí.
2: Sí, claro, Ani. Eh, el rol de un productor ejecutivo es muy amplio y, y es, cubre muchísimos aspectos de lo que es la, la producción, desde, el, desde cómo se escriben los guiones, el contenido que ven el guión en sí mismo, hasta cosas de diseño, de música y de animación. Entonces, yo como productora ejecutiva en la serie tengo injerencia en todos esos um, aspectos de la producción y, y puedo comentarles que yo empecé Empecé en este proyecto como consultora cultural y de lenguaje, que es eh, lo que hago para muchas otras compañías, y empecé a colaborar con, con Nine Story en esta capacidad, y al poco tiempo nos dimos cuenta que mi experiencia en medios y, y eh, mi experiencia en producción de animación, sobre todo 2 D uh -huh. era muy relevante y yo podía hacer mucho más por la producción que solo ser consultora que diera una opinión. Entonces, básicamente, me, me, me subí las mangas y manos a la obra, eh, me puse a, a colaborar desde el principio de las, del, del concepto de las ideas hasta cómo se escriben los guiones. ¿Por qué es importante esto? Eh, fue, era, es importante en todos los medios, no solo en Rosie's Rules, en, en este producto en particular, incorporar las voces de gente que es la misma que el, que el personaje que se está desarrollando o que la familia que se está desarrollando en el caso de Rosie Rules la familia de Rosie es combinada, es una mamá que es a, americana de, de Wisconsin eh, uh -huh. del área rural de Wisconsin y el papá es mexicano inmigrante de la Ciudad de México y esta familia tiene eh, una, una situación bicultural como la que hemos estado comentando como lo vendrían siendo mis hijos por ejemplo, ¿no? que son biculturales y uh, hay mucho de lo que estamos viendo en el programa de Rosie's Rules que tú puedes ver reflejado en mi vida, que yo de, de cierta forma le meto a la serie y que va a resonar con muchísimas familias como la de ustedes Ana y María, que son eh, gente que emigró y que quizá tienen hijos biculturales que también son bilingües. La autenticidad de esos personajes y de esas familias se ve, se desarrolla mejor cuando la gente involucrada en producir el contenido y en escribir las historias es eso. Son inmigrantes, uh -huh. son latinos y son provienen de una familia combinada o, o mixta. En este caso digo mixta porque la mamá de Rosy, eh, es una, eh, tiene una hija de un matrimonio previo que se incorpora a la familia eh, mm -hmm. y es Crystal, y Rosy y su hermanito Iggy son hijos biológicos de la pareja que son mom y papá. Mm -hmm. eh, entonces ver ese tipo de complejidad y de detalle que puede tener la familia de Rosy es muy real y puede resonar en, en, con mucha gente en nuestra audiencia, gente que ve su realidad reflejada en la realidad de Rossi, en lo que ella es como personaje y en la familia, que es una familia compleja y, y, y con relaciones sofisticadas y elaboradas, ¿no?
0: Esto que mencionas de relacionarte eh, tú al, al ver un programa, al ver un show y el impacto que tienen niños... Leímos en, en el Media Kit que, que nos enviaron que en Texas los niños latinos constituyen al menos el 40% de la población infantil. Platícanos, Mariana, ¿por qué crees tú que impacta tanto en la formación de los niños verse reflejados en pantalla y reforzando
2: su identidad? Sí, sí. Eh, tengo dos notas al respecto y me encanta hablar de esto. En general, en la población en general antes de irnos a poblaciones que han sido uh, que, que se consideraban minoría eso ha cambiado también pero en general todos los niños se benefician de verse refleja bueno de, de vivir contenido diverso e inclusivo y eso es tanto para los niños que han sido eh, que no han sido representados en los medios antes como con los niños que sí han sido o sea para todos los niños es, es beneficioso ver eh, niños y familias que, se, que son realistas que tienen complejidad y esto les va a ayudar a ellos a desarrollar su sentido de identidad y también a descubrir quiénes son ellos y cómo pueden ser estos di di ejemplos diversos de estilos de vida enriquecen su vida porque los exponen a cosas que reflejan su propia vida o cosas que ellos no han visto en la vida, por ejemplo, lugares a los que no han visitado que podrían visitar en el futuro, canciones que nunca han escuchado o comida que es deliciosa pero que no han probado. Entonces, to eh, toda esa experiencia con, con, con ese contenido eh, promueve un sentido de, de identidad y también promueve tolerancia y comprensión hacia las otras personas, ¿no? Y eso es en general. Ahora, si estamos hablando en particular de los niños latinos, eh, sabemos a través de estudios que, que cuando los niños se ven reflejados, o sea, o se ven a sí mismos en esta forma que es clara y abierta en los medios, esto afecta su autoestima, valida su experiencia de vida y eso es lo que ha llevado a que en tiempos recientes haya más ofrecimiento en los medios de, de poblaciones que han sido eh, bajo, re, no representadas con frecuencia en el pasado, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Este, yo tengo tres hijos, una de 17, una de 15 y un niño de 12. Y pues seguramente ustedes dos, Mariana, Ani, como mamás viviendo aquí en Estados Unidos, creciendo niños biculturales, pues sabemos que es un reto enorme, ¿no? Eh, para mi esposo y para mí, la verdad es que siempre lo más importante fue el idioma, fue muy importante para nosotros que nuestros hijos se pudieran comunicar con nosotros en español, que pudieran comunicarse entre ellos y que pudieran comunicarse con sus familias también en México, ¿no? para que tuvieran esa relación más íntima con ellos a pesar de vivir tan lejos. Entonces, eh, ayer tuve la oportunidad de ponerle a mis tres hijos Rosie's Rules y vimos el capítulo en donde se conectan con la abuela, porque es su cumpleaños a través de la computadora. Y a pesar de la edad que tienen, que ya son niños más grandes, les encantó verlo, porque así es como celebran ellos con su familia que, que está en México, ¿no? Entonces, me encantaría, Mariana, que nos platicaras, además de cosas como el idioma, que yo menciono que para nosotros fue muy importante, ¿qué, nos, qué otros tips nos recomiendas para mamás como nosotros que estamos creciendo niños biculturales aquí en Estados Unidos? Sí, Mariana.
2: Ante, voy a hablar de dos cosas porque ya que mencionas Rosie Ruz y me parece un ejemplo tan significativo y positivo lo que, lo que se logra con ese show que voy a hablar un poquito de eso. Y de ahí voy a, ten, a, a también responder en términos más generales lo de los tips de, de, de educando y, a niños biculturales y bilingües. Entonces, en el, en el show de Rosie lo que tú viste y resonó con tus hijos, que son mucho más grandes que nuestro, nuestro público eh, target, que, es, que son preescolares entre 3 y 6 años, eh, lo que es, es que es muy... Uno se puede... Se ve reflejado en lo que está pasando en el, en el show, no solo a través de las llamadas con abuela, que originalmente no iban a ser en cada episodio, pero resultó ser tan exitoso ese momento con abuela... Y, y en efecto esa es la forma en como los niños que viven en los Estados Unidos se conectan con sus familias que no viven en los Estados Unidos sobre todo los abuelos que lo estamos haciendo en cada episodio entonces cada episodio tenemos esa, esa llamadita con la abuela que es una ventana a la Ciudad de México es la ventana de la que hablaba antes una ventana que si tú vienes de otro país y tu familia viene de otro país te va a resonar y si no vienes de otro país y si no conoces otros países va a ser una ventana al mundo al mundo que es la Ciudad de México ¿no? y eh, hay otras cosas muchas cositas en, en, en el show de Ross y Rose que pasan de forma orgánica que van a igual a, a resonar con la gente que es la forma en cómo hablan inglés y español de una forma muy fluida eso es totalmente intencional para lograr lo que tuviste en el episodio con esa fluidez interlingüística entre español y e inglés es la forma en como mi familia y otras familias hablan no todas las familias pero algunas familias que es de una forma bastante fluida, donde los dos sistemas de comunicación, en re, que es el inglés y el español, en realidad, se unen dentro de un solo sistema de comunicación que fluye. Y, y, y se usan un tipo de frases que se usan y se repiten en las familias, ¿no? Y a veces hasta las dices con cierto humor, como en el caso de Rosie puede ser, cuando el papá entra y le dice, ¿qué pasa, calabaza? Y ella dice, nada, empanada. Eso lo decimos en muchos wow. episodios. Te diría que más o menos en la mitad. Cuando Rosy le dice a la abuela, chao, bacalao. Eh, ese tipo de frases son eh, frases que nosotros, los, las personas que somos mexicanas, nos figuramos. Y, eh, y son frases que en realidad las familias usan. Y la forma...
1: Sí, perdón que te interrumpa rapidísimo. Ahorita me acordé. Uno de los momentos de más orgullo de mi esposo es mi hija chiquitita, le toca la puerta en el cuarto... Y mi esposo le dice, ¿Quién es? Y mi hija le contesta, ¡La vieja Inés! Bueno, <risa> <risa>
2: así como, lo estamos viviendo muy bien. Tipo de, Ese tipo de frases Ahora son... verlo en la tele me parece maravilloso. Exactamente es eso. Y el hecho de, de, de verte sonreír en este momento, el que te resuena lo que te estoy diciendo de, de Rosie Rules, pues eso es lo que estamos buscando. Ese nivel de autenticidad y de, y de relatability, ¿no? Sientes que, que es lo tuyo, ¿no? Otro tipo de cosas, además de las, de las frases, es que el mundo de el mundo de Rose y Rose es un mundo multicultural donde la gente tiene diferentes habilidades lingüísticas en inglés y en español. Entonces vas a tener la gama de personajes. Eh, tienes personajes que hablan solo inglés, personajes que hablan otros idiomas en su casa, como sus vecinos Queen y June, y tienes personas que son totalmente bilingües, como es Rosie su primo Javi. Y los papás, o sea, el papá de Rosy, que es totalmente bilingüe, pero tiene acento, representar diversidad en cuanto a, a las capacidades, habilidades lingüísticas de los personajes, es también reflejo de nuestra, de nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el show y eso vuelve a tu pregunta de los tips, ¿no? Para mí, eh, he dado algunas pláticas para papás latinos y, y sobre todo enfocadas al al tema de desmitificar de ciertas concepciones que se tienen respecto a hablarles a los hijos en español, a, a, en, español en la casa, ¿no? Hay ciertas eh, preocupaciones que tienen los padres de, de decir que si, tú, que si un niño está aprendiendo dos idiomas, eso puede impedir o, o, o alentar el proceso de adquisición del lenguaje de inglés. Y, eh, y no es el caso. Cuando un niño... Yo siempre digo que el español es un superpoder, ¿no? Entonces, cuando tú le hablas a un niño en inglés eh, y en español, no solo él está adquiriendo los dos eh, códigos de lenguaje, que son dos, y va a ser bilingüe, ¿no? Sino que además eh, se vuelve una, un, un, una persona más flexible en su forma de pensar. Y la razón para eso es... Y, y se vuelve mejor a solucionar problemas, por lo tanto mejoran otras habilidades cognitivas que no son solo el, el, el hablar dos idiomas. El tipo, la, flexibilidad se explica, la flexibilidad de pensamiento se explica muy fácilmente porque cuando un niño bilingüe entra en una situación social, tiene que determinar rápidamente si la situación está ocurriendo en inglés o si la situación está ocurriendo en español y rápidamente su cerebrito tiene que decidir cómo se va a comunicar de regreso en esa situación. Entonces, ese procesamiento mental permanente en el cerebro de un niño bilingüe lo hace más hábil y más rápido para, para resolver otras computaciones en su cerebro, ¿no? Entonces, hay beneficios adicionales que también se ve, hay estudios sobre esto que se ven reflejados en que los niños bilingües tienen mejor desempeño académico en el futuro. Es verdad que al principio cuando el niño está en la adquisición o la niña está adquiriendo lenguaje, como están adquiriendo el doble número de, número de palabras, porque están aprendiendo dos palabras para esto, ¿no? Que es teléfono y telephone. Entonces, son dos palabras para el mismo objeto. Eh, no es que tengan un menor número de, pala de, de palabras en su vocabulario, es que tienen el doble de las palabras que tienen en su vocabulario. Entonces eso también es importante. Y la otra cosa que también digo es que aunque sí se puede llegar a ver un, digamos, menor velocidad en la adquisición del lenguaje del inglés, al, a más tardar para quinto de primaria se van a emparejar los niveles seguro. Eso también está estudiado. Entonces, si sí, con un poquito de paciencia y enfocándose en hablar en, en español en la casa, el, el niño y la niña van a adquirir el, el inglés afuera de la casa, en la vida social, fuera de la casa, y entonces, a, a, a más o menos a los 10 años, se les van a emparejar los dos idiomas y el resto de su vida van a ser bilingües.
1: Sí, totalmente. Es eso. Como dices, bien dices, es un superpoder que es muy importante que se los con, con conservemos a, a nuestros hijos, me parece claro. Este, oye, Mariana, y otro, ayer estaba lloviendo viendo tu TED Talk que tienes en de NYU y me identifiqué muchísimo con el dilema que es llenar las formas cuando llegas a Estados Unidos. Y no solo tus formas, sino las de tus hijos. Y ahí eh, muestras muy claramente este dilema cuando hay que llenar la forma de ethnicity y race, ¿no? Cuando tenemos todo, todo este background atrás. Entonces, eh, platícanos un poquito de tu experiencia y sobre todo, ¿cómo recomiendas abordar este tema con, con nuestros hijos cuando nos presentamos en estas situaciones? ¿no?
2: Eh, eso también, sí. El, el, es una elección cómo, cómo uno elige llenar esa, esa... O sea, dónde vas a poner la marca de tu, de tu, de tu raza y, y etnicidad. Eh, ahora las formas están separadas. Cuando yo empecé a llenar formas, que fue hace 25 años, no estaba separado eso, o eras latino, o eras... Y, y estaba enlistado como una, casi como una raza. Eh, ahora por, existe la opción de identificarte como latino, o como latine, ahora he estado diciendo, como latine y, no, eh, y después el, el seleccionar tu raza. Entonces, eh, la, el tema de, la conversación, de las conversaciones que tiene uno con los hijos... Cuando un hijo viene de una familia donde se promueven los valores de esa familia, cualesquiera que estos sean, que están, de, cien, cien, tienen cierto sustento o fundamento en, en la cultura étnica eh, de la persona, pues los, los niños es lo que están viviendo día a día. ¿no? Entonces, eh, una, eso se, tiene que ver con, con otra, lo, lo segundo que te iba a mencionar, que es cómo la identidad... Latina es, no es monolítica, ¿no? Es una, el, 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 el ser latino o latina o latine es, eh, di, es diferente para cada persona, depende de su etnicidad específica. Entonces una cosa que hay que promover mucho cuando se habla de, de la identidad latina y de la comunidad o in, inclusive en el, en el mes de la herencia hispana es que los niños, tanto los latines como los no latines, sepan que esta comunidad es muy muy diversa al entender que es una comunidad muy diversa se abre la posibilidad de poder ser esto poder ser lo otro mi familia lo celebra así si la, en la familia, los, el padre y la madre son los dos del mismo país o de la misma cultura o subcultura pues va a ser todo bastante parecido es cuando se integran familias de diferentes orígenes again, otra vez latines o no latines que, que los niños empiecen a ver que existe diversidad y que la expresión en su familia es de esta forma. Entonces, una cosa muy importante en los medios, eh, en, el, en los contenidos de medios, es decir, en mi familia lo celebramos así, eso se dice mucho en Rosy. Rosy, el papá es de México, con su abuela, con su tía y su mamá es de Wisconsin. Entonces, en su familia lo, lo, lo celebran así. En su familia, en la ofrenda del Día de Muertos, ponen Catrinas. No en todas las ofrendas de muertos ponen, Catrinas. Ok, en mi familia en Navidad ponemos el árbol y abrimos regalos a la medianoche. No todas las familias abren los regalos a la medianoche. Entonces, una cosa importante en, en respecto a, a los hijos de cada familia, es decir, nuestra familia lo hace así. Mira esta familia cómo lo hace. Mira esta otra familia lo que se celebra. Y,
1: y, y todos somos latinos, ¿no? Nada sí. más
2: venimos de diferentes
1: países, de diferentes regiones y, y lo hacemos distinto. A Ani a mí nos pasa, Ani es de Monterrey, yo soy de la Ciudad de México y hay cosas que a lo mejor decimos palabras diferentes o tenemos tradiciones un poco diferentes, entonces que eso se me hace clave. Sí,
2: claro. decir decir, para los niños muy chicos, tus niños ya están un poco más grandes, pero con los niños muy chicos el comparar y contrastar siempre es muy ilustrativo para ellos, ¿no? Entonces tú dices, usas lenguaje descriptivo para lo que tú haces en tu casa. En nuestra familia mira lo que hacemos, mira cómo cocinamos o los ingredientes que usamos, o mira los programas que vimos, vemos o cómo le llamamos a este objeto. En la familia de Annie... Mira cómo le dicen este objeto. No tienes que decir que uno sea ni mejor ni peor. Es simplemente remarcando las similitudes y las diferencias. A un niño lo no hace percibir y apreciar que esas diferencias merecen celebrarse y merecen ser respetadas. Entonces, ese tipo de conversación es, es muy importante. Y en los niños... Latinos, es, es verdad que cuando estamos hablando, esto lo, también lo he comentado en algunas pláticas, cuando estamos entre latinos, entre latines, decimos yo soy de México, o yo soy colombiana, o yo soy peruano, y es, eres mucho más específico, ¿no? Y es cuando estamos hablando hacia afuera del grupo que se dice que uno se identifica más con, con esto de, 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 de la, 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 la identidad latina, ¿no? Entonces, también en esas circunstancias los niños lo, lo empiezan a ver. Es cuando estamos hablando de cómo somos nosotros y nuestra familia que, hablamos, que podemos comparar y contrastar con otros latines y otras personas de la comunidad de otras, de otras etnicidades específicas. Y cuando hablamos así, afuera de nuestro grupo decimos todos nosotros hablamos español. Nos gusta, eh, baila, nos gusta bailar este tipo de música en las fiestas cierto tipo de cosas que se que se comparten con, con otras gentes dentro de la comunidad, ¿no?
0: Voy aquí a hablar de algo que me gustó mucho de tu TED Talk, de que dices que la identidad es un camino, ¿no?, me encantó, me voló la cabeza porque en este mundo que nos tocó vivir como bien dices tú, ¿no? En, en mi familia, por ejemplo, mi hermana vive en Londres con sus hijos, yo en Estados Unidos, mi hermano vive en México casado con mi cuñada colombiana y entonces las tenemos las banderas en el chat de todos los países y mis hijos entienden que pues estamos todos regados por todos lados, ¿no? Y luego, a lo mejor crees que eres algo, pero luego te vas a estudiar a otro país o te casas con un extranjero, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platiques eso de por qué dices que es un camino y no es algo físico, perdón, estático.
2: Bueno, por lo que tú estás expresando, cuando tú naces en un país, pues de ahí eres, la, la, la socialización empieza en la familia, ¿no? es el primer núcleo de socialización, es la familia. Entonces el, el, la niña y el niño son lo que su familia son. Y después empiezan, van al, al kinder y empiezan a ser no solo lo que su, su familia es, sino lo que sus amigos son. Y de ahí hasta lo que tú estás diciendo, ¿no? La vida sigue y te, te puedes mover a otro lugar donde antes te sentías de esta ciudad o inclusive de esta colonia. Entonces yo soy de esta familia, soy de esta colonia, soy de esta ciudad. Espérame, ¿no? Soy de este país o de esta región del país. Y de ahí dices, espérame, soy latino o latina. Y de ahí, a, en fin, entonces empiezas a encontrar la, las conexiones que tienes con la gente porque somos seres sociales, entonces siempre se buscan esas conexiones, esas similitudes que te hacen ser parte de... Entonces, un niño que es bicultural en los Estados Unidos, por no decir multicultural, o en cualquier parte del mundo, tiene conexiones de arraigo con varias cosas. Una, un niño o niña que nace en una familia que tiene raíces en un solo lugar, tiene ese arraigo en un solo lugar pues el arraigo va cambiando conforme uno va creciendo y desarrollándose como ser humano, ¿no? Y sobre todo si hay movilidad geográfica, pues esa, ese arraigo cambia.
1: Ayer, reflexionando mucho también con mi esposo de todo este tema, decíamos que eh, si tú le preguntas a mis hijos en México de dónde son, ellos te contestan que son mexicanos y viven en Estados Unidos, Uh -huh. Y si les preguntas en Estados Unidos que de dónde son, te dicen que son americanos, de papás mexicanos, con mucha familia en México. Entonces, eso me hizo como reflexionar mucho en, bueno, entonces la identidad es un camino, como bien dices, que evoluciona y, y tiene muchos impactos sociales, pero entonces una persona puede tener varias identidades, por así decirlo, uh -huh. dependiendo la situación en donde estén, el país en el que
2: estén. Sí. No sé ¿qué, qué opinas de esto. Sí, porque tenemos es como que, una sola identidad, ¿no? Y pues para nuestros sí. hijos... Ese, ese tipo de complejidad en la identidad de las personas, el hecho de que la identidad de las personas tiene múltiples factores, es importante de, también demostrar en medios. Eh, y que, todo el tiempo regreso a Rosy, por, solo porque es tan buen ejemplo de varias de las cosas que estamos diciendo. Eh, y es esa complejidad, o sea, una cuando se habla de la identidad hay varios factores, es como una flor con varios pétalos, ¿no? Entonces, tu etnicidad o tu raza son solo uno o dos pétalos de una flor que tiene otros componentes dentro de la identidad, pero si nos estamos inclusive refiriendo solo a la identidad étnica y racial, puede cambiar, es, es interesante lo que me dices, ¿no? Cuando estás, mis hijos tienen eh, la, la mamá, que soy yo, que soy mexicano-americana y el papá que es griego, y, y se sienten ya sea griegos o mexicanos, según el contexto en el que se encuentran. Me recuerda un poco a lo que hablábamos del lenguaje, ¿no? Si hablas dos idiomas, pues depende de la situación, el lenguaje, que, el, el lenguaje base que vas a utilizar, en el caso de mis hijos, pueden utilizar, tienen tres lenguajes base, entonces pueden cambiar, y, y me, me parece que se, se relaciona con lo que estás diciendo, ¿no? Según, según la situación social y geográfica en la que te encuentras pues tu identidad y diferentes aspectos de tu identidad van a brotar y se van a manifestar ¿no? mis hijos de chiquitos también nos decían
1: eh, bueno mamá entonces que soy mitad americana y mitad mexicana soy 50-50 uh -huh. y mi esposo y yo oíamos este concepto y como que nos incomodaba como que no, no nos gustaba entonces un día les dijimos a ver no 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 ustedes son 100% mexicanos y 100% americanos, entonces tienen un 200%, y a lo mejor hay niños que tienen hasta un 300%, 400%, o sea, entre más nacionalidades tengan, más aportan más aporta a, su, a, su, a enriquecer sus vidas ¿no? Uh -huh. pero no se sientan como este half and half de que sí. no no uh -huh. sé tú qué si has oído y, y con los años es algo
2: que hemos oído cada vez más más seguido no sé tú qué, ¿qué opinas de esto? Sí, es interesante lo que dices porque a mí me pasó yo a la fecha sigo diciendo que soy mexicana llevo 26 años en los Estados Unidos ¿no? Y entonces digo, eh, inclusive decir mexicano-americana a veces se me hace un poco raro en la cabeza. Yo lo que le digo a la gente es, tu identidad es tuya. Es tuya para describir, es tuya para definir, es tuya para expandir, es tuya para desarrollar. Lo que tú quieras decir, cómo tú te sientas en ese momento específico en el que te están preguntando. así Eso es lo que eres en ese momento. Y de lo que estás diciendo me parece que en efecto no es que sea aditivo, no es que las cosas sumen un 100%, eso sería un, un juego de suma cero, si eres más americano eres menos mexicano, si eres más griego eres menos mexicano si eres más colombiano eres menos británico en realidad no le quita nada, es como el amor puede crecer indefinidamente no, no, no le quitas a alguien para darle a la otra persona eh, la, la identidad étnica es, es así, puede ser de esta forma y de esta otra, es flexible en, en el presente y es, es flexible a lo largo del tiempo también, en mi opinión.
0: Me encantó. Mariana, en mi caso, como comunicadora mexicana viviendo en Estados Unidos, siempre analizo todo de, del contenido que veo yo el, con más detenimiento. Una vez que fui mamá y ahora después me convertí en mamá eh, bicultural y más interesante se volvió la, la cosa, ¿no? Y me gustaría saber, hemos hablado ya de Rosie's Rules, como una descripción a profundidad de qué es, pero. ¿por qué surge hoy? No? ¿Por qué un proyecto así, ahorita, viendo, por ejemplo, Dora la exploradora, de, del cual también eres parte, que yo no sabía, por cierto, que, se, que estaba en 40 países, que en cada país es, es el mismo concepto. Yo siempre pensé que era de Estados Unidos a México. Pero bueno, fuera de ese paréntesis, cuéntanos por qué, por qué surge, qué necesidades vieron ustedes en, en PBS, por qué estas complejidades ahorita se, se vuelven más importantes de, pues de hablar y de, de que todos veamos, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eh, creo que un punto muy importante en, en la trayectoria de, de diversidad e inclusión en el, en el medio de, en, en la industria de los medios infantiles, un punto muy importante fue en el 2020 el Black Lives Matter. La, el, el tipo de información que, que los niños vivieron a través de los medios que reflejaba lo que estaba pasando en la realidad fue muy, muy importante. En ese mismo año empezó el COVID. Ese fue un, un turning point en, el, en, en cómo decidieron las diferentes industrias, compañías y, y organizaciones, eh, digamos, enfrentar el tema de la, de la representación en pantalla. Eh, se venía ya desde antes, o sea, inclusive desde el mismo origen de, de Dora, cuando se definió como latina, y eso fue en el año 1999 que se decidió que iba a ser latina, tuvo que ver con el hecho de que se, se hicieron estudios que mostraron que los niños de, de las minorías estaban siendo bajo representados en, en, en pantalla y en ese momento eh, ya se, se pronosticaba que la población latina iba a ser la de, de crecimiento más rápido en los Estados Unidos, y eh, en ese momento, en el año 2000, se decidió que este personaje, este show que estaba en, en desarrollo en ese momento, iba a ser latina. Eh, eso fue hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa hoy? Eh, con la globalización pasa que todos los niños tienen acceso a mucho, mucho contenido, y dentro de ese contenido se siguen viendo reflejadas las mismas personas en los mismos roles heroicos y de villanos, ¿no? Y eso es grave porque el, el, los niños, el, lo que los niños ven en pantalla y en los medios impacta, como mencionamos, su sentido de identidad y su potencial. Y también impacta cómo se, se desenvuelven o se relacionan con otras personas, ¿no? Entonces, una vez que se tuvo claridad eh, en, este, en nuestra industria, se empezó a querer eh, atender ¿no? y a querer desarrollar contenido que, que incluyera niños y familias de todas las razas y etnicidades, porque se había ya descubierto por estudios académicos la importancia en el, en el, en el desarrollo de, de los chiquitos. Entonces, eh, lo que siguió fue, eh, y esto es todo bastante reciente, yo te diría que en los últimos tres a cinco años que se empezó de verdad a fomentar la representación y la autenticidad en esa representación y mm. también eh, yo he sido ver, o sea he estado verdaderamente metida en este en este de desarrollo dentro de la dentro de la comunidad eh, de producción y los creadores que ponemos esos contenidos no enfrente de los niños fue el darse cuenta y el promover que las personas que cuentan las historias y que hacen ese contenido tienen que ser un match con la, el personaje que se está poniendo frente de pantalla. El personaje idealmente tiene que ser humano porque hay muchos personajes que no son humanos, que son camiones monstruos eh, y eh, aliens y cosas así que no son seres humanos. Entonces también se ha puesto un énfasis en, en desarrollar eh, personajes que sean humanos donde, donde uno puede ser muy mostrar de forma muy explícita a través del diseño del personaje por el tipo de color de piel el tipo de pelo y el tipo de ojos básicamente hay, otros, hay otras cosas pero esas son las tres principales que pueden mostrar de forma explícita y directa eh, raza y, y etnicidad además de cosas como nombres el nombre de los personajes, los idiomas que hablan y la forma en que hablan y, con, y otras cosas, ¿no? Pero esas son las principales. Entonces, eso fue, digamos, otra, otra importante pieza en el, en el rompecabezas, fue el decir, tenemos que contar, armar equipos que sean diversos para que nuestro contenido sea auténtico. Y ahorita es lo que el, el trend que tuve en la industria es muy afortunado, que es contratar a gente diversa para crear contenido auténtico. Esa es, eh, digamos, que la, la, la receta que se está buscando es, es laborioso, tiene otras, otro, otras implicaciones de las que podemos hablar otro día, pero esa es, digamos, ahorita la visión común en la industria de medios infantiles es con, encontrar eh, o entrenar a, a equipos diversos para, para producir contenido auténtico donde los, que, que resuene con los niños y con las familias y donde los niños se vean reflejados a sí mismos con sus realidades no solo étnicamente sino también al nivel socioe socioeconómico y muchos otros factores habilidades físicas tipos de cuerpo identidad sexual Todas, todos esos pétalos que decía yo de la flor, todos esos pétalos son importantes de, de, de promover en, en, la, en pantalla y se promueven por las personas que son eso, que son las voces auténticas de las que hablaban.
0: Claro, porque antes eh, eh, yo recuerdo empezar a oír, eh, te digo, calculé hace 10, 15 años que tiene que haber un personaje Negro y un personaje gay en las series, ¿no? Y era obligatorio. Pero entonces, quien escribía las series, pues quién sabe si eran auténticamente personas que vivían eso, ¿no? Entonces,
2: claro, la palabra auténtico es clave. Sí. Y los personajes, el hecho de que sean su, su raza específica o su etnicidad o su habilidad física o su o todas esas cosas son solo parte de quienes son como seres humanos. Eso es otra cosa que vemos en Rosy y en otros contenidos, ¿no? El personaje que es Rosy es una niña que es verdaderamente graciosísima, emprendedora, curiosa y muy muy chistosa. Entonces, lo que va a tener impacto con todos los niños, sean latinos o no, es el hecho de que ella se pregunta algo y pum, se lanza a, a querer explicarlo con su propia lógica y también a obtener información nueva, y llegar a la, a, la, a la respuesta correcta a su pregunta, ¿no? Eso lo, hace, lo hacen todos los niños y niñas, no solo los latinos, lo hacen todos los niños y niñas. Entonces, el perso un personaje como Rosy es auténtico porque tiene muchos niveles en, en su ser, no solo uno. Y el, el hecho de que sea niña, mujer, que sea de familia mezclada, que sea con, una, con un papá latino y una mamá de Wisconsin, que tenga un primo, que tenga una tía soltera, todo eso es lo que la hace un, un personaje que, que es real, o sea, real quiero decir, es una caricatura, menudo, pero que, que es un personaje que es como un niño de verdad, una niña
0: de verdad. Que vive situaciones reales. Yo recuerdo, yo habiendo crecido en Monterrey, México en los ochentas, recuerdo jamás haber oído algo que mis hijos aquí escuchan todo el tiempo, que step brother, step sister, ¿no? Amistades mías tienen eh, este, estas situaciones y yo jamás en, en mi vida lo viví, ¿no? Y es... Mm -hmm. Y siempre ha existido, pero no sé por qué nunca lo vi yo representado, ¿no? Y qué importante
2: que sí, me sí. lo vean. Seguramente no conozco tu, tu historia, pero todos tenemos la situación de ver televisión de chicos y decir, está bueno el programa, pero no, no, no es lo mío, yo no soy de aquí. Y con los programas de hoy, uno aspira a que el, ni el niño y la niña, la audiencia, sientan, eso es, eso es mi vida. Me veo a mí ahí, aunque no necesariamente tengo una mamá que se ve así, o yo no tengo gato, o mi, yo tengo perro en vez, o, o no tengo un primo, pero sí tengo un amigo que es mi vecino. Como que esa complejidad eh, es la que tienes que, que considerar para tu, en tus personajes. Y por eso creemos que este show va a ser un hit, porque, bueno, esperamos que, vaya, que va a ser un hit, porque es de verdad muy... Toda la, todos los personajes, sobre todo, están muy bien pensados. Las relaciones entre los personajes son... Un, el énfasis va ahí, ¿no?, en, en, en este personaje y en cómo se relaciona con el mundo. Más allá de su situación familiar, porque habíamos dicho la, la situación social, el desarrollo social empieza en la familia inmediata, pero más o menos a los cinco años, que es la edad de, de Rosie, los niños salen de la casa y empiezan a expandir su su comprensión social eh, y, y su, su comprensión cívica y de cómo funciona el mundo afuera de su familia. ¿no? Y esas reglas de cómo funciona el mundo afuera de la familia son las mismas para mi familia y la familia de mi vecino. Es, es, ese comprender el mundo es el mismo. Entonces, el show de Rosy tiene mucho potencial en ese sentido porque los niños de esa edad, preescolares de, de 3 a 6, están saliendo de la casa y están empezando a... a se preguntan lo mismo que se pregunta Rosy. ¿Cómo llega la comida del súper? ¿Cómo llegó la comida a mi refri? ¿Cómo, ¿Cómo que un árbol familiar? ¿Tengo que traer el árbol de allá afuera, aquí adentro? ¿Qué es eso? ¿Cómo llega el... el hay cosas que yo he aprendido en Rosy que no sabía, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando se acaban las fresas? ¿Cómo, ¿Cómo mando una... Cuando mando una carta... ¿Se la lleva el cartero hasta México? O sea, todas esas preguntas son preguntas que los niños y las niñas están haciendo todos los días. Entonces, cuando ven que Rosy se pregunta esas, esas mismas cosas, dice, ella es como yo, yo soy como ella, esa es mi realidad, esa es su realidad. Y también que se figura, me voy a imaginar, ah, entonces las cartas no las traen un ratoncito, no vienen de... No, no aparecen por varita mágica las cosas en el súper... No, aparecen, y you know, tenemos que ir a la granja y a la fábrica por el cereal. Y, entonces, es, 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 por eso es muy exitosa la fórmula de Rossi, que tiene tres componentes que son comedia. La creadora es Jen Hamburg. Es mm. una, una, una de, escritora de comedia infantil con mucha experiencia, ¿no? Entonces, escribe comedia, para eso se pinta mm. sola. Y luego está el factor del currículum, que es en un currículum de estudios sociales, eh, en el área que de las preguntas que te estaba yo comentando, ¿no? de, de geografía, economía y otras áreas de, de estudios sociales, que son cosas que los niños ya se, y las niñas están preguntando todos los días en su cabeza. ¿no? Y el tercer componente es el cultural. Entonces, es una fórmula con muchísimo potencial y esperemos que de verdad a los niños les, y a las familias en general les guste mucho y se vean reflejados en, en el show. no Pero sí, es esa combinación de cultura currículum o el contenido educativo y la comedia. Es un, es un show para familias, ¿no? Es un me encanta, me encanta, les vamos a dejar claro que sí aquí
1: en los episodios notes el link directo para que lo vean, no se lo pierdan se lo pongan a sus hijos, Cómo me hubiera gustado haber tenido este show con no, mis hijos hay que
2: ver Rosy la primera es el 4 de octubre y en los canales locales eh, a través de PBS estamos de verdad muy orgullosos del producto y esperamos que los niños y las niñas y las familias lo disfruten muchísimo
0: muchas sí, felicidades feliz. seguro, seguro, así va a ser mucho tiene mucho, mucho corazón y mucho fundamento detrás, ¿no? Y la necesidad está. Queremos eso. Queremos los papás tener esas, esas opciones. Así que mucho. lo disfrutaremos mucho. Muchas gracias, Ani Mariana.
1: Exacto. Pues sí, muchísimas gracias, Mariana. Ahora sí que gracias que existan más personas como tú que se preocupen y se ocupen por crear estos contenidos que le hagan sentido a nuestros hijos y que les ayude a encontrar esa inclusión y ese sentido de, de, de pertenencia, ¿no? Que uh -huh. es tan importante para ellos creciendo, y sobre todo en un país distinto en el que crecieron sus papás. Entonces, importantísima la representación, aplaudo tu trabajo, tu carrera de vida, en verdad, muchas gracias para niños como mis hijos y, y hijos de, de todos los que nos escuchan y pues bueno sí esperamos la, la gran el gran estreno de de Rose's Rules muchas felicidades por este gran proyecto gracias gracias a ustedes pero me quedé con una duda Mariana a ti sí. si te preguntan de dónde eres tú qué
2: contestas porque tienes un segundo apellido yo digo de México soy mexicana y cuando la gente me dice no no es cierto dime más y entonces ya digo ok fine mi mamá era de Polonia eh, y ella fue, o sea, nació en Polonia, emigró a los Estados Unidos y muy chica, a los nueve años se fue a vivir a México y en México vivió el resto de su vida. Okay. O sea, hablaba español, era su primer idioma, entonces por eso el apellido Bionche, que es el apellido de mi mamá eh, y el Díaz es de mi papá y por eso este me veo como bebé. <risa>
1: Buenísimo, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Gracias. Queremos platicar contigo otra vez. Este Ay, tema sí, es que largo, se repita. Es, oh, oh, hay hay muchos temas. cosas <risas> aquí, aquí, aquí me tienen cuando
2: necesiten. Tienen mucho éxito con su programa.
0: Y si vienes a Houston, ya tienes a dos nuevas amigas para platicar de estos temas y, y hacer focus groups y lo que necesites. <risas>
2: bueno, ya Gracias Buenísimo. por estar aquí. Chao.
1: ¿Qué te pareció? No, me encantó, me encantó conocer a Mariana, de veras, qué increíble que haya gente, pues sí, preocupada por ese tema y que haya decidido escoger esta carrera en donde le puede, porque ella pudo haber sido psicóloga de niños en donde tú ves a un niño uno por uno, uh -huh. tratando este tema de la biculturalidad, pero qué maravilla que a través de un medio masivo, pues le está llegando a millones de niños con este mismo, con desde un punto de vista de, de o sea, pedagógico, infantil, en donde los niños pues, se van a identificar uh -huh. y, y van a poder recibir todo este aprendizaje de una manera tan orgánica, uh -huh. ¿no? Entonces, de veras me pareció genial que tenga este background en psicología y que lo esté aplicando de esta manera tan interesante, ¿no? Pero dijo, dijo sí. dos cosas que me llamaron mucho la atención, que fue, así se vive en mi familia, así se celebra en esta familia. A mí, uh -huh. a mí me pasa mucho que, que yo siempre quiero como como así se, siempre digo, así celebra en México,
0: mm. o así es,
1: es porque somos mexicanos y así es como sí, es. En sí, sí, sí,
0: tratamos de enfatizar mucho yo también, de que eso es de ahí, de ahí somos, de, de ahí venimos, pero.
1: Y la verdad es que sí, somos de México, pero ya tenemos toda esta influencia de Estados Unidos por tantos años viendo aquí. Entonces hay que cambiar un poquito también a, no, así, se, así celebramos aquí ¿no? en nuestra familia, no? Eso me, me gustó me muchísimo.
0: Como que siempre, es que te lo juro, esto es mi, o sea, mi hit desde chiquita ha sido el behind the scenes, ¿no? De, de todo, de la comunicación en general, de todo, siempre analizo así, y siempre me pongo a pensar la gente que crea esta cosa. Yo no puedo ver una película sin pensar en, en todo lo que, lo que lleva detrás, ¿no? Y ahora conocerla y saber, ah, mira, alguien de verdad lo está haciendo bien y con todo un equipo de verdad este, preparado y con todo, Toda la intención que yo creo que es muy similar a nuestra intención, ¿no? En, en, en preservar este, las raíces, pero al mismo tiempo adaptarte, pero al mismo tiempo aceptar e incluir a todos, no sé, y respetar a todos sobre todo. Me gustó mucho. ¿Sabes qué escribí aquí? Fluidez interlingüística. Ah, sí, lo hice. <risas> <vi. risas> ¿Verdad? Porque es algo que también es nuestro pan de cada día, el porque creemos verdaderamente que preservar el idioma como número uno, preservas pues toda la raíz, todo lo que hablas tú de la intimidad de, de platicar con la abuela, todo lo que, pero, pero me gustaría explorar más ese, ese tema personalmente. Y también mencionó psicología bien empleada en el desarrollo de contenidos. Claro, que es lo que dices tú, que pudo haber de, pudo haberse dedicado a, a la psicología, a lo mejor clínica o de muchos este, tipos que hay, pero empleada en este, en este tipo de, de desarrollo de contenidos, pues salimos muchos beneficiados, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eso de fluidez interlingüística, a mí me suena, puede ser, hay que investigarlo, por supuesto, pero me llamó la atención que en este programa de Rosie's Rules no... Eh, no mezclan los idiomas uh -huh. ni cambian las palabras no hay esta pochez que de repente oímos en otros contenidos
0: no si lo, lo oigo respetan, en mi casa lo oigo en mi casa <risa> <risa> no te vayas tan
2: lejos o sea, le dan
1: su respeto individual a cada idioma
0: sí. con esta
1: fluidez de cambiar dependiendo del setting ¿no? Sí. Es, y me gustó mucho cómo asoció margin.
0: y el, 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 el los estudios que hay detrás de cómo el ser bilingüe tiene un impacto a largo plazo en, en este pues en el cerebro de los niños y en cómo se va desarrollando la inteligencia y todo esto está este episodio está buenísimo que buen, padre buenísimo. que pudimos hacer esta entrevista y cumplimos sí. 50 50 ni qué increíble bueno, buenísimo
1: <risa> padrísimo y sobre todo haber hablado de este tema que es un poco a donde queremos irnos no queremos irnos más a esta experiencia como eh, latinos viviendo en Estados Unidos. ¿no? Todo Así lo que es. nos pasa, todo lo que queremos saber, diferentes temas. Nos han pedido mucho eh, el tema de los seguros médicos. Uh -huh. Ya tengo un especialista en mente que podemos invitar para cuando como llegas sí. a Estados Unidos cuáles son los, las cosas que tienes que saber, que es un tema importantísimo. Muy importante. Y pues si se les ocurren más temas como esos, por favor, escríbanos DM. Estamos en Instagram como Ciudad H. Podcast. Y Ani, ¿tú en Instagram
0: estás como? Arroba ana guión, bajo, beat Beat. Y yo, arroba yo, mariana Blog. Nos vemos por ahí. Un abrazote <ríe> a ti y a todos que nos escucharon. Bye. Bye, bye.
2: Esto fue Ciudad H.